0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Wochenlang haben es eigentlich alle wirtschaftsforschenden Spatzen von den Dächern gepfiffen, die rapide steigenden Energie- und Lebensmittelpreise treffen. Vor allem die, die nur das Nötigste zum Leben haben. Die einkommensschwächsten 15 Prozent der Gesellschaft. 14 bis 15 Millionen Menschen immerhin in Deutschland. Sozialhilfe, Empfänger, Menschen mit kleiner Rente, geringem Einkommen. Und trotzdem gab es wochenlang ein furchtbares Durcheinander verschiedenster Entlastungsvorschläge in der Ampelkoalition. Schien vor allem die FDP wochenlang die kalte Progression Besteuerungsverluste im Mittelstand für das dringendste Problem zu halten. Ja, hatte vor der Kabinettsklausur in Meseberg Bundesfinanzminister Christian Lindner ein drittes Entlastungspaket sogar noch auf kommendes Jahr verschieben wollen. Ist jetzt nach dem Regierungsgipfel die Koalition in der Realität angekommen. Darüber spreche ich mit dem Kölner Politikwissenschaftler Wissenschaftler Christoph Butterwege, der sich intensiv mit Armut in Deutschland befasst. 2017 war er Kandidat der Partei Die Linke für das Amt des Bundespräsidenten. Erschienen ist von ihm gerade die Studie Die polarisierende Pandemie Deutschland nach Corona. Ich grüße Sie, Herr Butterwege.
1: Guten Morgen, Herr
0: Höfer. Die Kabinettsklausur ist rum. Haben Sie den Eindruck, die Regierenden haben den Schuss am Ende jetzt doch vielleicht gehört?
1: Manches deutet darauf hin, dass zumindest ein bisschen mehr Bewusstsein entstanden ist, dass es notwendig ist, stärker einzugreifen und Menschen zu unterstützen, die jetzt durch die Inflation hart getroffen sind. Darauf deutet zumindest hin, dass Finanzminister Christian Lindner eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket nicht mehr blockiert. Aber die Vorschläge, die es dann natürlich sofort gibt, nämlich jetzt ein 49-Euro-Ticket zu starten, die zeigen dann doch so ein bisschen wieder, ja, wie wenig Sensibilität man in sozialen Fragen hat, denn im Hartz-IV-Regelsatz sind gerade mal 40 Euro für den Verkehr vorgesehen und ein 49-Euro-Ticket ist eben für Arme unerschwinglich.
0: Also mit anderen Worten, da deutet sich noch nicht unbedingt die Solidarisierung mit den Ärmeren der Gesellschaft an, die sie jetzt für erforderlich halten.
1: Ja, das äh, fürchte ich. Die soziale Sensibilität bei den Regierenden ist nicht sehr ausgeprägt. Porsche-Fahrer müssen sich nicht für die Preise interessieren, sei es der Sprit, äh, sei es die Haushaltsenergie oder auch Nahrungsmittel. Das ist natürlich ein Manko, wenn es darum geht, ja ein Bewusstsein zu entwickeln für das, was jetzt auch manchen Haushalten übrigens bis in die Mittelschicht hinein im Herbst und Winter droht.
0: Wir sprechen ja auch mit Blick auf die Entwicklung der Vergangenheit. Vergangenen Jahre von einer zunehmenden Entkoppelung von Arm und Reich in Deutschland, wohl auch von einer mangelnden, wie Sie schon gesagt haben, Sensibilität der Sorglosen, also derjenigen, die genug besitzen, muss man nicht ehrlicherweise sagen. Dieser Mangel an Sensibilität hat sich während der vergangenen Monate auch in der Bundesregierung abgebildet
1: bei der politischen Elite oder der politischen Klasse insgesamt. Eröffnet hat ja diesen Diskurs der Altbundespräsident Joachim Gauck, indem er geraten hat, für die Freiheit zu frieren. Und das war natürlich eine Empfehlung an Ärmere von jemandem, der mit 20.000 Euro im Monat bis ans Lebensende seine Bezüge als Bundespräsident weitererhält, der einen Dienstwagen hat, der auch ein Büro und eine Sekretärin gestellt bekommt, der also hochprivilegiert delegiert ist, übrigens auf Steuerzahlerkosten und der dann Ärmeren solche Empfehlungen gibt. Ich fand das und das setzt sich natürlich fort mit solchen Vorschlägen, wie dann zum Beispiel mehr den Waschlappen zu benutzen. Das heißt, diejenigen, die da politisch Verantwortung tragen, die verhalten sich selbst so, dass sie wenig glaubwürdig sind. Auch, dass Finanzminister Lindner dann von fünf Jahren der Knappheit spricht, aber selbst eine mehrtägige Hochzeitsause auf Sylt veranstaltet in Nobelhotels, das ist natürlich für die Menschen, die jetzt unter den steigenden Preisen leiden, eine, ja, wie ich finde, unerträgliche Situation. Und dann müsste jetzt wenigstens entschlossen tatsächlich mal dafür gesorgt werden, dass die kleinen und mittleren Einkommen entlastet werden. In Wirklichkeit ist das aber eine Chiffre dann doch immer für die Spitzenverdiener, die dann gerade, wenn es um steuerliche Maßnahmen geht, um Steuersenkungen, sind eben diejenigen, die Gewinner, die hohe Einkommensteuern zahlen. Und unser progressives Steuersystem sorgt eben dafür, dass solche solche Entlastungen mit der Gießkanne dann am Ende für die Hocheinkommensbezieher sehr viel mehr an Entlastung bringen als für die unteren Einkommen.
0: Steuersenkung ist ein gutes Stichwort, denn es ist ja vorhersehbar, dass ein drittes Entlastungspaket, sofern es denn dann jetzt angeblich bald kommt, wieder mal enorm viel Geld kosten wird und das eben alles automatisch noch mehr Verschuldung bedeutet, sofern man eben ja, die Steuern nicht erhöht und stattdessen von Senkungen spricht. Aber an einem solchen Punkt scheint dann ja definitiv Schluss zu sein mit den Diskussionen, in der Regierung. Bildet das die gesellschaftliche Situation ab, in der wir uns befinden, dass in dieser schwierigen Zeit die Gutverdiener und Bestverdiener eben eigentlich mehr Solidarität mit den Geringverdienern leisten müssten, es aber nicht wollen?
1: Die äh, politische Heterogenität dieser Ampelkoalition, die bildet für mich schon die Spaltung der Gesellschaft auch ein Stück weit ab. Eigentlich ist ja diese Regierung, wenn man jetzt die letzte Bundestagswahl betrachtet, eine Linksverschiebung. Aber das spürt man nicht so richtig, weil die FDP eben in der Regierung natürlich schon die Besitzenden repräsentiert und das auch sehr massiv tut. An die Vermögen geht man ja gar nicht ran und die sind natürlich ungleich verteilt. Ich halte übrigens die Tatsache, dass sich die Vermögen in Deutschland so stark bei wenigen Familien konzentrieren, für einen wesentlichen Grund, warum wir all diese Probleme jetzt haben. Denn dass 40 Prozent der Bevölkerung kein nennenswertes Vermögen besitzen, das führt natürlich dazu, dass sie nicht zuzusetzen haben, wenn jetzt im Winter insbesondere dann die Gaspreise dazu führen, dass sie möglicherweise Mehrkosten haben, die weit über 1000 Euro hinausgehen, dann muss man Rücklagen haben und wenn man die hat, dann kann man auch solche Preissteigerungen bewältigen.
0: Forscher Christoph Butterwege war das von der Universität Köln in SWR 2 am Morgen zur Frage, ob die Gesellschaft in der Energiekrise die Kraft aufbringt, die Geringverdiener vor sozialer Not zu schützen. Herr Butterwege, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Bitteschön. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.